0: TBS ラジオ記者の崎山俊也です。福島県南相馬市の小高区、旧小高町は福島第一原発から20キロ圏内、全住民が一時避難しました。2016年避難指示は解除され、現在震災後に移り住んだ人も含め居住人口は4300人ほど、震災前の人口のおよそ3割です。先週、大正時代に建てられた住宅で、震災後の小高の移り変わりを写した写真展が開かれると聞いて、常磐線の電車に乗って小高を訪れました。まもなく小高、小高、尾出口は左側です。10月14日 JR 常磐線の小高駅に着きました今日は秋祭りが開かれるということで駅前からまっすぐ伸びる商店街では屋台の準備などが進んでいます皆さんおはようございます10時の花火上がりましたいよいよ小高秋祭りスタートです建物がですね撤去されましてあれここに昔どんなお店があったのかなそういうふうに思い出が少しずつ失われていく方はですねまた新しいお店もですね少しずつできております皆さんこの街中を散策していただいてですね新しいお店を発見したりあるいは昔の思い出に慕っていただけるような一日になっていただければありがたいなと小高駅前の商店街祭りの会場になっているところを通り過ぎると左手に憲法学者鈴木康造生誕の地と書かれた柱が見えてきます。鈴木康造は戦前に小高で生まれ育った憲法学者です。戦後すぐ民間の有識者で作った憲法研究会のメンバーになり、中心となって憲法草案要項を起草しました。憲法草案要項は連合国の進駐軍 GHQ と総理官邸に提出され、日本国憲法に原案として影響を与えています鈴木安蔵が生まれ育った家では親戚が薬局を経営していましたが原発事故の後無人のままでした木造平屋建てで伝統的な商人の家の作りである一方造作、ちょっとした装飾、建具などに大正から昭和初期にかけての文化の香りが感じられますその価値が認められ、2018年、鈴木家住宅として国の登録有形文化財になりましたが、誰も住まない建物は傷んでいました。2021年の冬、私は鈴木康蔵を称える会の会長、志賀克明さんに家の中で話を聞きました。志賀さんは小高出身の元漁師、津波で家は流され、原発事故で避難し、現在は相馬市に暮らしていますその時の志賀さんの話です
1: 下付けにこうやって換気しないとこれね、震災までは生活していたからなんともなかったんですよええー、安藤さんっていう方、時代か俺は知らないんだよ学校でも知らないから悲しいかな俺らは基本的人権の尊重っていうこう大事になってきたけれどもじゃあどういう過程でそういう憲法になったのかその原案を誰作ったのかその鈴木康造っていう方はどういう純粋だったのかっていうことをやっぱりちゃんと学校で教えなかったら俺らは分かんないですよそれは。ここでやっぱり康造さんのそういう功績をこう深く深めたいなのをこう開きたいなと。
0: 比賀さんは薬局経営の親族とはもともと知り合いでしたが、鈴木康造の業績については知らなかったと言います。震災後に勉強し、保存、活用を働きかけ、讃える会を結成しました。この2年前の取材の後、福島だけでなく、全国の讃える会の会員の寄付で、壁や床が修復され、畳も取り替えられました。そして修復後初めて、一般公開のイベントとして震災後の小高を取り続けている杉田和人さんの写真展が開かれたんです杉田さんは震災後小高の自然や人、歴史や文化に惹かれて通い続け7年前東京から移り住みました写真展には杉田さんが暮らす小高の大富地区に住む人つまりお隣さんも訪れました杉田さん
1: 大富に来てからずっといろいろお話聞いて向こうの写真展とかも見て近くに一緒にやってるいけることでねあのた力
0: になっておかげさまでやってます
1: 今ボランティアでね今日お祭りで来てるんですけども、はいはい
0: はい、
1: ここちっちゃい時からねあの、うん、バス停も大富駅のバス停そこにあったんで住んで薬買ったりばあちゃん薬何買ってこうって言われ
0: たり昔子供の頃からこの辺、うん、はい。ここは残ってですよ、ね、残って、珍
1: しいですよ、もう古いうりないんだもんはい。ありがとうございますありがとうございます
0: その杉田さんが鈴木康雄も含め小高の歴史、精神的風土などに触れたのは小高に通うようになった頃地元南相馬市の詩人、若松譲太郎さんに案内してもらった時だと言います
2: もう 2000… 12年5月ですねあの4月に小高があの日中立ち入れるようになった時に今お亡くなりになってますけど若松城太郎さんんに尾高を案内していただいたただですでその時に島尾年ごや埴輪豊さんのゆかりのお家を案内していただいてそれと一緒にこの鈴木康夫さんのお家も案内していただいたんです。すごくそれで穂高に興味を持ったんですね。その、えー、鈴木康夫さんのお家が講師であの修繕されて、新しくあの使えさせてもらえるっていう。まあ、そういう喜びで。まあ今回お借りできて良かったなと思っております
0: 。穂高出身者の表伝も書いている。詩人の若松丈太郎。杉田さんの写真展には死の仲間の人たちも現れましたのでその一人に聞きました
1: 今日もこんな風にあの2日だけだけど写真家の杉田さんが利用させてもらってるってことがすごくいいことじゃないのかなと思います何か,かの時にこんな風に利用できるぐらいまでこの建物の中使用できるようになればいいなと思ってます地元の人でも今まではなんかこんな古い家っていうようなことで名前も知らない人は実は多かったんですよねところが記念の木の柱ですかあれを立てて看板を立てただけで全然違いますよね
0: 小高の四季と題してこの10年の移り変わり春夏秋冬を取られた杉田さんの60枚の作品が並ぶ会場では訪れた人たちが畳の部屋に腰を下ろし若松丈太郎が書いた鈴木康造の評伝を一緒に読む時間も設けられました。鈴木康造は戦前京都の大学に進学、そこで治安維持法が適用された最初の事件に巻き込まれて逮捕、有罪となっています。その経験から鈴木康造は憲法研究を始めたのです。私も評伝の一節を読み、参加者が一通り読んだところで、企画した藤田さんが感じたことを話しました。そんな中、1926年1月18日に鈴木康三は逮捕されたいわゆる学連事件に連座したのである。ここで治安維持法と学連事件の概略を述べておこう。1925年治安維持法が施行された、え
2: ー、皆さんで読んでいただきました。今日たまたまま、ね、この会に来てくださった中で文章の中にあったことが繋がっているような記述に私はちょっと驚きました鈴木康夫さんのおじいさんが交易をやってて船を持っていってそれがナンパしていなくなってしまった時のこの志賀さん側の漁師さんで、えー、津波で船が流されてしまいました鈴木の家族で通っていた教会の牧師さんがちょうどここに、えー、来ていいらっしゃいます<笑>鈴木康造という人がポンとこう宙に浮いて偉いっていうだけでなくてまあ我々と何かつながっているようなところを感じました
0: 2日間の写真展にはさまざまな人が訪れ2日目にはもともと住宅にあったピアノの演奏も披露されたということです中には地元の人や関係者ではなくちょっとしたきっかけでたまたま訪れた人もいますその一人に話をしました
1: 私は福島県ではなくて栃木県から福島県の復興のために仕事で来ておりましてたまたま今日あの合唱にも入っておりまして合唱団の方があの誘ってくださって小かのお祭り秋祭りがあるよということで参りました。おらかってとってともあの文化的にも素晴らしいところだなと思いましてとても私たちには懐かしいといいますか趣のあるあのいいお家だなと思いましたしそういった意味を成し遂げられたということも今回初めて知りましたしあとこの写真展もまた素晴らしいものだなと感じました
0: 保存がかない活用が始まった小高の鈴木家住宅。鈴木康蔵を称える会の会長志賀勝明さんと今回写真展を開いた杉田和人さんはこう話します
1: やっぱりねこういうね催しがここで開催できるっていうのは本当に苦手もないことであって教育委員会の方からもこういうのをこうなるべく多くの方に地元の商工会の方にもこうあの話をして協力してもらうようにっていうそういう振動もあるもんですから。お宝のね。方々にやっぱり理解してもらう。一番のこうきっかけっていうのがね。そういうのがありがたいですよ。志賀さんもおっしゃってるんで
2: すけども、やっぱり鈴木康夫さんのことをあまりこう。知らない方があの地域でも多いとで。まあ、行政の方も島落としを埴輪豊とか、あの鈴木康夫という地域のその人物をアピールする機会がちょっと少ないので。あのそういうのは民間で自分たちでやろうっていうのはなんか僕が7年ぐらいいて小高で感じるこの町の気分なのでまあ自分たちでちょっとできることはやっていきたいなと思っています
0: 小高だけでなく「復興」という言葉が飛び交う福島県の浜通り新しいものを作る新しい人が来て新しいことを始めるだけでなくもともとそれぞれの地域にあった文化歴史精神的な風土と言えるようなものもただの思い出としてではなく織り交ぜ引き継ぎ生かすことができると改めて小高の鈴木家住宅で行われた写真展今回訪れて感じています
1: もっとプ
2: ールのスポットライトだね。一人取り残さない社会をキーワードにゲストをお招きしながら
0: 勉強するやつみんなで考えてゆこうスポットライト毎週日曜夜11時配信スタート